0: democracynow.org barra es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Gaza, otro medio millón de personas, lo que equivale a una cuarta parte de la población del enclave, se han visto obligadas a abandonar sus hogares en los últimos días. Al tiempo, que Israel bombardea por décimo día consecutivo el territorio sitiado y tiene previsto invadirlo por tierra. La semana pasada Israel ordenó a 1,1 millones de civiles del norte de la franja de Gaza evacuar hacia el sur del territorio, una orden que no solo es prácticamente imposible de ejecutar, sino que además constituye el crimen de guerra de traslado forzoso de población. El viernes, funcionarios de Hamas dijeron que una serie de ataques aéreos que Israel lanzó contra convoys que intentaban huir de la ciudad de Gaza se cobraron la vida de 70 personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas. Más de 2.800 palestinos han muerto y más de 10.000 han resultado heridos desde que Israel comenzó a atacar el enclave palestino. Las autoridades sanitarias palestinas afirman que 47 familias han sido eliminadas por completo del registro civil de Gaza, lo que significa que a esas familias ya no les queda ningún miembro con vida. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de la ciudad de Jan Yunis, cuya casa fue destruida en un ataque aéreo israelí.
1: Esto es un genocidio, no una guerra. Esto es un genocidio. Israel intenta desplazar a la población de la Franja de Gaza, pero eso no sucederá.
0: Al menos 1.400 israelíes han muerto en los ataques que la organización Hamas llevó a cabo en Israel. Asimismo, Israel afirma que Hamas mantiene a 200 ciudadanos israelíes secuestrados. Por otro lado... Una multitud cada vez mayor se agolpa en el paso fronterizo de Rafah, que se encuentra ubicado al sur de Gaza y conecta el territorio con Egipto, en medio de informes que afirman que la frontera se abrirá este lunes. Las organizaciones humanitarias también confían en que el paso fronterizo se abre y permita el ingreso de la ayuda humanitaria que tanto necesita Gaza, donde los residentes se enfrentan a suministros cada vez más escasos de alimentos, combustibles, medicamentos y agua.
1: No tenemos agua, hemos llegado a una situación desastrosa, no podría ser peor. La situación es catastrófica desde donde se mire con una crisis de alimentos, agua y electricidad. Lo que quiero decir es que la gente no puede hacer nada en las condiciones actuales.
0: China ha pedido a Israel que detenga su castigo colectivo contra la población de Gaza y ha dicho que el país ha ido más allá de la defensa propia. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, recorrió siete países de Medio Oriente durante el fin de semana y afirmó que Israel tiene derecho a defenderse. El Comité para la Protección de los Periodistas afirma que al menos doce trabajadores de los medios han muerto desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas. El viernes el periodista de la agencia de noticias Reuters Sam Abdallah murió a causa de un bombardeo israelí mientras realizaba una transmisión en vivo cerca de la frontera entre Israel y el Líbano. Asimismo, al menos dos de sus colegas resultaron heridos en el ataque. Estas fueron las palabras expresadas por la madre de Abdallah. Los funcionarios israelíes no quieren que se sepa la verdad. No quieren que sus crímenes de guerra salgan a la luz. Ellos estaban sentados donde no había bombardeos, no había nada. Estaban filmando el bombardeo desde lejos. ¿Por qué los atacarían a ellos? En noticias relacionadas, periodistas de la cadena BBC Arabic afirman que policías israelíes los sacaron de su vehículo y los retuvieron a punta de pistola en la ciudad de Tel Aviv. Asimismo, el domingo por la noche, una muchedumbre violenta de extrema derecha atacó la casa del periodista israelí de izquierda y ultraortodoxo Israel Frey. La muchedumbre lo acusó de traidor, por expresarse en contra de la muerte de civiles palestinos. Mientras tanto, el ministro de Comunicaciones de Israel, Shlomo Kari, está impulsando medidas de emergencia que permitirían a la policía detener a ciudadanos y periodistas que hayan publicado contenidos que perjudiquen la moral del país. En Estados Unidos, el periódico digital Half Post informa que el Departamento de Estado prohibió a los funcionarios utilizar ciertos términos al hablar públicamente sobre la guerra en Gaza, como por ejemplo, desescalada, alto el fuego, fin de la violencia, ...y restablecimiento de la calma. En Estados Unidos, así como en todo el mundo... ...miles de personas se manifestaron durante el fin de semana... ...para pedir el fin del genocidio de palestinos. Estas fueron las palabras expresadas por la escritora... ...palestino-estadounidense Leila El Haddad... ...cuando habló frente a la Casa Blanca. Estamos aquí principalmente por ellos... ...y por todos los palestinos de Gaza para mostrarles que a través de nosotros ellos aquí tienen voz, para amplificar sus voces y la situación humanitaria que enfrentan en este momento, además de este castigo colectivo completamente desproporcionado que está padeciendo una población civil inocente. Un, uh, en Nueva York, decenas de personas, incluidos dos miembros de la Asamblea Legislativa Estatal, así como rabinos y descendientes de sobrevivientes del Holocausto, fueron detenidos durante una protesta que la Organización de Derechos Humanos Voz Judía por la Paz organizó en el distrito de Brooklyn. Asimismo, la organización judía, si no ahora, llamó a los judíos estadounidenses y a sus aliados a protestar este lunes frente a la Casa Blanca, Está previsto que organizaciones judías que piden el fin de la violencia y de la ocupación israelí de Palestina realicen más manifestaciones a lo largo de esta semana. En la ciudad de Plainfield, en el estado de Illinois, un niño palestino estadounidense de 6 años murió el sábado tras ser apuñalado en su propia casa como parte de un crimen de odio contra los musulmanes. El niño se llamaba Wadea Al-Fayoumeh, su madre, Hanan Shaheen, también fue apuñalada en el ataque, pero se espera que sobreviva. La policía ha acusado de asesinato y delito de odio a Joseph Yuba, quien se cree es el propietario de la vivienda que alquilaban las víctimas. El legislador estatal de Illinois, Abdel Nasser Rashid, habló en una conferencia de prensa que brindó el Consejo de Relaciones Islámicos Estadounidenses en la ciudad de Chicago y advirtió a los líderes y medios de comunicación que los musulmanes y los árabes que se encuentran en Estados Unidos podrían sufrir más actos de violencia debido a la forma en que se está abordando el conflicto entre Gaza e Israel. This was
1: esto está directamente relacionado con que nuestros medios de comunicación han permitido durante la última semana que funcionarios electos que carecen de la brújula moral y del coraje para pedir algo tan simple como la reducción de las tensiones y la paz deshumanicen a los palestinos.
0: En Afganistán, otro terremoto de 6,3 grados de magnitud se produjo cerca de la ciudad occidental de Herat el domingo, lo que agravó la creciente crisis humanitaria que atraviesa el país, donde miles de personas han muerto a causa de los diferentes terremotos que han sacudido la región desde el 7 de octubre. Tras el terremoto del domingo, el Programa Mundial de Alimentos afirma que la situación de los supervivientes es grave.
1: Dos terremotos más han azotado Afganistán esta mañana, por lo que ha habido un total de siete terremotos y múltiples réplicas en los últimos ocho días. Decenas de localidades resultaron afectadas por los sismos y algunas de ellas fueron completamente arrasadas. Las personas que han sobrevivido lo han perdido todo, se han quedado sin refugio ni comida.
0: En Polonia, una coalición opositora liderada por el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ganó las elecciones parlamentarias del fin de semana gracias a una participación electoral récord de más del 70%. Esta fue una derrota inesperada para el partido gobernante de derecha, ley y justicia, cuya popularidad nunca fue recuperada tras restringir drásticamente el acceso al aborto, lo que provocó las mayores protestas, desde las lideradas por el Sindicato Solidaridad de la década de 1980. Tusk ha prometido revertir la represión de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQIA y se ha comprometido a estrechar los lazos con la Unión Europea y a seguir apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia. <risa>
1: He sido político y deportista durante muchos años. Nunca había estado tan feliz en mi vida con un segundo lugar. Polonia ha ganado. La democracia ha ganado. Sacamos del poder al partido Ley y Justicia.
0: En Ecuador, el adinerado empresario Daniel Novoa ha sido declarado ganador de las elecciones presidenciales anticipadas del domingo. Con 35 años, Novoa, heredero de una fortuna de la industria bananera, es la persona más joven en ser elegida como presidente de Ecuador. Novoa obtuvo alrededor del 52% de los votos, mientras la izquierdista Luisa González, quien es miembro del Movimiento Revolución Ciudadana del ex presidente Rafael Correa, obtuvo el 47%. La victoria de Noboa se produce al tiempo que Ecuador enfrenta un empeoramiento de la violencia y una crisis económica que ha obligado a miles de ecuatorianos a huir hacia la frontera entre Estados Unidos y México. La campaña presidencial se vio empañada por una violencia sin precedentes, incluido el asesinato en agosto del candidato Fernando Villavicencio, quien había denunciado hechos de corrupción. En Nueva Zelanda, una coalición de dos partidos conservadores obtuvo la victoria en las elecciones generales del sábado. El partido nacional dirigido por el próximo primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, obtuvo el 39% de los votos. Luxon está a punto de tomar el poder en una coalición de derecha que su partido formó con el partido populista y antiinmigración New Zealand First. Por otro lado el partido laborista de la ex primera ministra Jacinda Ardern obtuvo solo el 27% de los votos al tiempo que los votantes mencionaron el costo de vida como su principal preocupación. En Australia, los votantes rechazaron, en un referéndum histórico, una propuesta que habría reconocido a los pueblos indígenas en la Constitución australiana y establecido un comité indígena llamado Voz al Parlamento. En una declaración conjunta, las organizaciones que representan a los pueblos indígenas de Australia y a los isleños del Estrecho de Torres pidieron una semana de silencio. Dichas organizaciones escribieron «Es inentendible que personas que solo han estado en este continente durante 235 años se nieguen a reconocer a aquellos que han vivido en esta tierra durante 60.000 años o más». Estas fueron las palabras expresadas por el director de la campaña a favor del referéndum, Dean Parkin.
1: Quiero hablarles directamente a aquellos australianos que votaron no con dureza en sus corazones. Por favor, entiendan que los pueblos indígenas e isleños del Estrecho de Torres nunca han querido quitarles nada. Nunca les hemos hecho daño ni les haremos daño. Todo lo que queríamos era sumar nuestra historia indígena y nuestra cultura indígena a las de ustedes y no quitarles o disminuir lo que ustedes tienen, sino aportar a ello, fortalecerlo y enriquecerlo.
0: En la República Democrática del Congo, al menos ocho miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas han sido suspendidos y detenidos tras ser acusados de agresión sexual. Los trabajadores se encontraban cumpliendo sus funciones en el este del país, donde los actos de violencia se han disparado en los últimos años debido al conflicto que enfrenta a grupos armados. Actualmente, hay más de 12.000 miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el Congo. Muchos residentes de la República Democrática del Congo han protestado por su presencia en el país, mientras que el presidente Félix Gisekedi ha pedido su retirada, alegando que la misión de mantenimiento de la paz de la ONU no ha logrado impedir la escalada de violencia que azota al país africano. Los ocho miembros de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la ONU han sido repatriados a Sudáfrica. Estas fueron las palabras expresadas por el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric.
1: También existen pruebas que indican una falta grave en el ejercicio del mando y el control por parte de militares de alto rango que pertenecen a ese mismo contingente. Se está informando a las autoridades pertinentes de las acusaciones, incluida una solicitud para enviar un oficial de investigación nacional.
0: Si bien la ONU puede investigar los presuntos delitos, no puede presentar cargos contra los acusados. Las misiones de mantenimiento de la paz de la organización ya habían recibido denuncias de abuso sexual en el Congo, así como en Haití y la República Centroafricana. En Estados Unidos, el fiscal general de Luisiana, el republicano de línea dura, Jeff Landry, ganó la contienda por la gobernación del Estado, que ahora queda en manos de los republicanos luego de que el demócrata John Bel Edwards ocupara el cargo durante dos mandatos. Landry Gobernará junto a una asamblea legislativa controlada por el Partido Republicano, cuyas propuestas se vieron obstaculizadas por el gobernador Edwards, quien vetó más de 300 proyectos de ley durante su mandato. Landry ha defendido las leyes contra la comunidad trans, la censura promovida en las escuelas, la prohibición del aborto en Luisiana y los mapas electorales diseñados con sesgo racial. Los trabajadores de la salud llegaron a un acuerdo provisional con la empresa proveedora de servicios de atención médica Kaiser permanente, una semana después de que unos 75 mil empleados abandonaran sus puestos de trabajo durante tres días, en lo que se convirtió en la mayor huelga del personal sanitario de la historia de Estados Unidos. El acuerdo propuesto que se logró el viernes incluye aumentos salariales con un mínimo de 25 dólares la hora en el estado de California y de 23 dólares la hora en otros estados. Asimismo, Kaiser también se comprometió a acelerar la contratación de nuevos empleados para ayudar a abordar la actual escasez de personal. Por otra parte, el gobernador de California, Gabby Newsom, firmó una ley para aumentar el salario mínimo del personal sanitario a $25 dólares la hora durante la próxima década. Infórmate bien visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! es.